0: Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira, está comigo esta tarde. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Voltamos a conversar sobre os temas da atualidade da União Europeia e uma referência obrigatória é a realização da Cimeira de Doadores. Portanto, uma
1: atualidade como uma semana, neste caso, não resistia a destacar este evento que já teve lugar no passado fim de semana, que teve, de resto, transmissão. Uh, online uh, uh, em diversos canais e obviamente pelas redes sociais uh, e portanto isto decorre de uma de uma iniciativa que já havia sido lançada a 4 de maio pela presidente da Comissão Europeia uh, no sentido de um, tentar angariar fundos para combater uh, todo o problema à volta da, da, da pandemia da COVID-19 e portanto esta esta cimeira Uh, que aconteceu neste fim de semana, consegui mobilizar qualquer coisa como 6 uh, mil milhões de euros, números redondos, uh, é um financiamento adicional, lá, aquele que já existe no fundo para desenvolver, assegurar acesso uh, eventualmente, futuramente às vacinas, a testes, tratamentos, também para ajudar estes fundos que são mobilizados, também para ajudar regiões uh, mais carenciadas, uhum. E, portanto, este, este montante que estamos aqui a falar inclui também um compromisso uh, de financiamento pelo Banco uh, Europeu de Investimento, em parceria, obviamente, uhum. com, a, com a própria Comissão Europeia, de 4,9 mil milhões de euros, e um compromisso também de financiamento dos Estados-membros de outros 485 milhões. Portanto, isto tudo somado esta iniciativa de Ursula von der Leyen, iniciada 4 de maio, uhum. já permitiu reunir 15,9 mil milhões de euros um pouco de solidariedade que mostra também que a solidariedade não morreu não é Sim. E, e, e aliás é um a prova um disso é um montante significativo e, e, e este também é um, esta cimeira de hoje teve aqui este aspecto interessante que foi à, à margem desta cimeira formal que juntou 40 governos houve também um concerto gratuito Sim. online que reuniu uh, gente enfim, célebre gente célebre tu me lembraste Shakira, Coldplay enfim, Miley Cyrus uma série de, de cantores de, 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 da atualidade é que se juntaram a esta causa e que, e que têm, é, enfim... Chama pelo, gente, pelo, não é? Pela influência que eles têm, conseguem chamar de facto muitas pessoas e ajudar nesta, nesta, neste esforço comum da angariação de fundos.
0: E a verdade é que os artistas habitualmente são uh, sempre muito solidários muito, e associam-se a estas causas. Exatamente. A nova presidência rotativa do Conselho da União Europeia iniciou-se a 1 de julho. A Alemanha está então à frente <risos> Exatamente,
1: portanto No dia 1 de julho, no dia em que Nós por cá celebramos o nosso feriado O nosso, o, nosso, o dia da região uh, autónoma da região, de nós Já aqui falamos Aliás temos falado uh, deste tema uh, De seis em seis meses uhum. Na medida em que uh, o, um, A presidência uh, do Conselho da União Europeia uh, Decorre de um sistema rotativo uh, De seis em seis meses Nós habitualmente relembramos esta uhum. situação Este sistema de trios Aliás, vem já com o Tratado de Lisboa uh, uh, assinado em 2009 e, portanto, o que nós temos agora é a entrada de um novo trio de presidências sucessivas, portanto, a Alemanha terá agora a presidência do Conselho da União uh, entre o dia 1 de julho, como a Marta referiu, até dezembro, segue-se Portugal, aliás, já, já, neste momento já decorrem, obviamente, uhum preparativos para esse trabalho vamos ter logo no arranque de 2021 e, portanto, este tri fecha depois com a presidência da Eslovénia. Este é um, uma presidência que a Alemanha assume numa época muito especial, aliás, é a segunda presidência de Angela Merkel uhum. e, e eu diria muito possivelmente a, a, a última, última. Não é? E, e, portanto, a Alemanha estará nestes uh, próximos meses uh, no comando deste uh, uh, plano de recuperação económica que a União Europeia pretende levar a cabo. Uh, e
0: suscita grandes expectativas, é isso? suscita,
1: naturalmente, grandes expectativas. Aliás, uh, eu, eu creio que uh, é, é precisamente nesta altura que é importante lideranças uh, fortes e o facto de nós termos aqui a Alemanha a presidir o, o Conselho da União Europeia poderá ser um elemento importante porque até pela pessoa em si, nós estamos a falar de Angela Merkel que tem um capital político um, assinalável não é? uma experiência política uh, muito grande é e poderá, juntamente aqui com, nomeadamente, a França, tem-se notado muito esta aproximação em relação à França, poderá aqui fazer a diferença no sentido de tomar estas decisões que estão ainda por tomar, muito importantes, nestes próximos seis meses.
0: Já foram identificadas prioridades por parte da as, Alemanha as e da Angela Merkel?
1: Exato, as prioridades desta presidência não, não podem, obviamente, fugir àquelas que são as prioridades gerais da própria Comissão Europeia, mas são seis que estão definidas no, no programa, programa uh, desta presidência, aliás o programa está disponível no, no, no site oficial, é muito fácil, é, é o uh, 2020.de e depois está lá nas diversas línguas, qualquer pessoa pode pesquisar mais informação em relação a esta matéria, mas as suas prioridades uh, é, essencialmente uh, a superação das consequências da crise uh, associadas ao coronavírus, portanto aqui a recuperação, uh, lançar a recuperação económica uh, da uh, União Europeia. Também aqui tem, existe como prioridade no seu programa a questão da soberania digital e tecnológica da Europa, tem-se falado também muito sobre isto, da dependência crescente da Europa face a outras partes do globo, nomeadamente face à China, a China. e, portanto, a necessidade de nós sermos um pouco mais autónomos, nomeadamente em matérias tão importantes como esta da, da tecnologia do digital. A terceira prioridade, a questão da coesão social, portanto o reforço do pilar social, não é propriamente novo é algo que também já vem das presidências anteriores o tema que não poderia faltar de forma nenhuma que é de uma Europa mais sustentável, portanto aqui a Alemanha também dá prioridade a uma política ambiciosa em termos de proteção de clima, de meio ambiente e, e biodiversidade, naturalmente que aqui, aqui irá entrar o, o tema do pacto ecológico europeu, como é óbvio depois o tema da segurança e, como última prioridade, uma Europa influente hum. e mais forte no mundo. Portanto, são estas as grandes seis prioridades desta presidência.
0: Claro que, faseadamente, irão ser tomadas medidas e, para e que Exatamente, se faseadamente,
1: é? porque é um plano ambicioso, é um plano ambicioso e numa altura e num contexto em que há muitos problemas para serem resolvidos e, portanto, há que estabelecer aqui prioridades. E, portanto, o que está previsto é que a resolução destas prioridades desta presidência alemã estejam de certa forma agrupadas em três fases, portanto uma primeira que irá se concentrar Uh, num acordo urgente uh, no que toca uh, o quadro financeiro plurianual 2021-2027 portanto uhum. não podemos esquecer que o atual quadro financeiro da União Europeia termina já este ano uhum. estamos a, 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 a seis meses de terminar esse quadro, portanto nós temos que ter um quadro plurianual aprovado uh, o mais uh, rapidamente uh, possível e também a questão do fundo de recuperação o tal fundo de recuperação que tem uh, tem, uh, uh, que já foi proposto pela pela Comissão uh, Europeia mas que não encontrou a concordância de todos os Estados-membros. Portanto, a, a questão dos Estados-membros folgurais que Sim. acham que deverá haver mais empréstimo e menos cedência de, de, de dinheiro de capitais a fundos uh, perdidos, perdidos e, portanto, há que encontrar aqui, a reunir consensos e, e, portanto, há aqui muita expectativa em relação a esta situação. A segunda fase Será para resolver um outro problema que tem andado, digamos que esquecido, mas que é muito importante para o futuro da União Europeia, Unido, obviamente, é? mas sobretudo aqui para a questão do Reino Unido, que é o, o firmar um acordo é, uhum. com, com o ex-membro da, da União Europeia. E não está fácil? e Não está fácil, não está fácil. Também... Temos que reconhecer decorrente um bocadinho desta situação, deste contexto, tudo parou desviou, um pouco tudo é? parou um pouco à conta desta situação e portanto aqui as expectativas é que esta situação se venha a resolver no Conselho Europeu que está agendado para outubro uh, deste ano e portanto a terceira fase para tratar dos temas não sendo menos importantes mas uh, atendendo todo o resto. Uh, ficarão aqui para uma fase posterior, que é a questão da migração não deixa de ser um problema que continuamos um, uma Sim. questão que é importante ser tratada dentro da União Europeia e obviamente o Pacto Ecológico Europeu que é um princípio básico, uma projeção para o futuro em termos de orientações para os Estados-membros para os quais necessitamos Sim. de um acordo político. Que possamos todos remar para o mesmo lado. <risos> e é? Que possamos todos remar para o mesmo lado. Aliás, <risos> o lema uh, da presidência uh, alemã, curiosamente, é Juntos pela Recuperação da Europa, uh, precisamente fazendo uma alusão ao que a, que a Marta referia, que hum. nós não vamos uh, nunca conseguir superar uh, as dificuldades é que temos agora e as que de vir, uh, porque uh, ainda estamos no, no início uh, do problema, e portanto não vamos com, com certeza resolver essas situações se não estivermos, como disse bem, juntos no mesmo barco a, a lutar pelos mesmos ideais.
0: Marco Teles, o desemprego dos mais jovens sempre foi uma preocupação, tem aumentado. E, ao que me parece, a Comissão uh, tenta dar uma resposta uh, a, a esse facto, não é? lançando um, um programa de apoio ao emprego dos mais jovens. Sim, sim. É,
1: no fundo esta preocupação, esta manifestação desta preocupação da Comissão, uh, decorre também da experiência daquilo que já sucedeu com a crise financeira mundial de 2008, hum. portanto, nessa altura nós tínhamos, relembrando o que se passou no passado o desemprego dos jovens em 2008 nessa anterior crise era 16% atingiu um valor recorde de quase 25% no final da crise em 2013, depois houve tudo aqui um, um trabalho de recuperação e atingiu-se um mínimo histórico na casa dos 14%, enfim, quase 15%, mesmo antes de sermos apanhados por esta situação da, da pandemia. Obviamente estes números, entretanto, já aumentaram e, e sabemos muito bem que uh, o, não, 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 vale, não é questão de ser pessimista, nem um pouco mais ou menos, naturalmente o, o desemprego irá aumentar uh, um pouco por toda a Europa, mas uh, uh, no caso dos jovens isto naturalmente torna-se ainda uh, mais preocupante. E, portanto, Há aqui uma, uma, uma preocupação da União Europeia que é de dar a continuidade àquele programa que foi o Garantia para a Juventude que aliás iniciou-se já em 2013 mas um Garantia para a Juventude adaptado às circunstâncias atuais portanto que seja um pouco mais abrangente que apanhe jovens vulneráveis em toda a União Europeia que apanhe uma franja etária um pouco diferente dos 15 até aos 29 e que mantenha na sua essência aquele objetivo que é garantir que os jovens possam ter uma oferta de emprego, de educação, de aprendizagem ou de formação num prazo máximo de uh, quatro meses. Portanto, a ideia é que eles não fiquem muito tempo parados, sem, sem qualquer tipo de ocupação válida, Sim. e seja por um programa de formação, de ensino, de estágio, de aprendizagem, de emprego... O que quer que seja, o que importa é, é realmente tê-los é, é em movimento. E há incentivos e, e há e um por isso, montante há atribuído. aqui incentivos, a comissão prevê aqui cerca de 22 mil milhões de euros que sejam é, para ser utilizados pelos Estados-membros é, no apoio ao emprego dos jovens e, portanto, caberá depois, é, é, numa fase, então, posterior, é, cada Estado-membro é, aproveitar é, os recursos disponíveis para um, desencadear este processo, deste programa de, de garantia para a juventude com as devidas adaptações ao atual cenário uh, que faz com que a situação seja de facto um pouco diferente daquela que nós tínhamos uh, o ano passado, ou há dois anos ou três. É? Uh,
0: outra preocupação uh, da União Europeia tem a ver com a desinformação. Uh... Que graça, enfim, nas redes sociais, particularmente. Não será e a culpa só... toda das
1: redes sociais. As redes sociais também <risos> são, são benéficas são... em sentido contrário e ajudam também a repor, muitas das vezes, porque muitas pessoas têm acesso à informação. É, é, é também um mecanismo, é, é como tudo, é, é uma ferramenta extraordinária que pode ser utilizada em dois sim, sentidos, sim. não é? Mas, de facto, uma coisa é certa e, e há estudos mais do que uh, feitos sobre esta matéria, imensos. Que comprovadamente mostram que a desinformação tem aumentado, a desinformação é perigosa, a desinformação preocupa os europeus de uma forma geral, a desinformação põe em causa as próprias democracias Sim. europeias ou outras. E, portanto, a União Europeia não está, uh, uh, passa a expressão, a dormir em relação a esta matéria. Sim.
0: Aliás, já tem um Observatório, uh, europeu, dos um, observatório europeu dos Meios de Comunicação Digitais. Existe Observatório Europeu dos
1: Meios de Comunicação Digitais que uh, acompanha de perto esta situação. Tem sido publicado uh, uh, sites específicos sobre a desinformação onde as pessoas podem aceder para esclarecer, por exemplo, dúvidas. A própria Comissão tem trabalhado muito perto com uh, uh, as grandes empresas tecnológicas das redes sociais, do Facebook, do, enfim, Instagram, uh, todas elas no sentido também de colaborarem neste sentido de, de contrariar a questão da, da desinformação uh, e isto para evitar o quê? Para evitar uma coisa que até há quem chame já que é a infodemia, portanto a infodemia um pouco relacionada com a questão da, da pandemia que é a excessiva abundância de, de informação. informação. Informação essa que tem sempre a credível, e hum, o problema lá está. Sim, sim. Aqui não é tanto o problema de haver informação a mais, o que também é mau, porque obviamente às vezes depois desorganiza o pensamento e, e é bom que a informação esteja sintetizada e organizada, mas o problema é que depois surge de facto a desinformação. E a verdade é que nesta altura de, de Covid são imensos os casos de, de fraude, aproveitando, por exemplo, a, 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 as vulnerabilidades dos próprios sistemas digitais... A, a, a exploração até do desconhecimento, da ignorância, sim, de muitas sim. das vezes, das pessoas, a, a, a venda de produtos de saúde e sanitários contrafeitos, por exemplo, isto tem acontecido. Uma coisa que se pode hum. dizer é que as pessoas certifiquem-se sempre sim. que a informação que estão a receber é, é de uma é, fonte é, credível, fidedigna, exatamente.
0: Mas a, a Comissão, o, o que pretende é... Posso dizer, instalar polos nacionais que possam fazer polos, essa verificação? Exatamente, de, de, a
1: instalação de, de polos facto. nacionais, polos esses que uh, trabalharão no fundo em, 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 em alguma proximidade a este observatório europeu, e, portanto, nesse sentido, a Comissão avançou com uma proposta no montante de 9 milhões de euros, porque para que isto seja feito, isto também é preciso, como para tudo, não é? é preciso dinheiro, portanto, 9 milhões de euros destinados a reforçar o apoio aos chamados verificadores de factos e aos investigadores, precisamente para combater esta desinformação, que não é obviamente não é um problema nacional, é um problema Sim. geral, é europeu, é mundial uhum. e, e, portanto, implica que realmente que se tomem medidas.
0: Podemos uh, anunciar o Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa, a abertura de candidaturas para uh, este prémio?
1: Portanto, o, o Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa, toda a gente com certeza recorda uh, este antigo jornalista, uhum. uh, pelos, correspondente, uh... correspondente de Bruxelas, pelas reportagens uh, excelentes que fazia, dando conta uh, de toda a atualidade uh, que... Uh, Acontecia em Bruxelas, que era no Parlamento, quer nas outras instituições e, portanto, a representação da Comissão lançou, então, esta quarta edição do Prémio Jornalismo Fernando de Sousa. São candidaturas que abriram agora no dia 30 de junho, vão até uh, o final deste mês, portanto, até 30 de julho uh, uh, portanto este ano. Uh, e a ideia é um, premiar jornalistas e também uh, estudantes do ensino superior de cursos, uh, quer sejam específicos de jornalismo ou da área da comunicação social, que de alguma forma tenham uh, contribuído para clarificar questões importantes uh, a nível europeu. Portanto, uh, o, o, o que os jornalistas ou estes estudantes têm que apresentar nesta candidatura ao prémio são portanto trabalhos que tenham sido publicados ou difundidos, um, entre 1 de janeiro de 2019 e 30 de julho de 2020 portanto isto uh, convém também relembrar que é um prémio que abrange uh, toda a comunicação social, uhum. tanto desde a rádio a imprensa Sim. escrita, uhum. a televisão como é óbvio uh, e a própria internet uhum. também está prevista nesta situação e depois existem três categorias que é a categoria jornalista eh, eh, média nacional, nacional. depois eh, jornalista eh, a nível regional e a categoria estudante, portanto, só a diferencia aqui eh, é uma forma também de premiar os eh, excelentes trabalhos com um, um pouco por todo o lado no nosso país, vão, -se, vão acontecendo eh, em prol da divulgação dos assuntos europeus. Pequendo aqui desde já a sugestão que também, se calhar, Nós da Europa poderia eh, candidatar-se. Eh, eh, e pelo trabalho que a Marta Silvia faz. <risos> Eh, poderia talvez candidatar também esta situação, porque eh, não deixa de ser um trabalho eh, de um ano inteiro eh, semanalmente em divulgar assuntos europeus ao auditório. Né? Uh -huh.
0: Marco Teles, vamos olhar a agenda dos próximos dias, o que é que há a destacar? Bom,
1: a destacar será efetivamente o Conselho Europeu Extraordinário, eh, que ocorre no dia 17 e 18 de, de julho, eh, em que o que vai estar em cima da mesa é naturalmente o plano de recuperação e o orçamento de longo prazo da União Europeia. De qualquer forma, apresenta a da Comissão deu já os primeiros passos de preparação desta cimeira, portanto, convidou o Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e convidou também Angela Merkel, a chanceler da República Federal da Alemanha, e agora responsável pela presidência alemã do Conselho da União Europeia, e, e também convidou Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, para uma reunião que irá decorrer agora já no dia 8 de julho, de certa forma para fazer um, um balanço uh, dos progressos que entretanto uh, têm acontecido e uh, preparar estas intensas negociações que terão que ser feitas neste Conselho uh, Extraordinário do dia 17 e 18 uhum. e que esperemos que eh, permita realmente resolver estes dois assuntos muito importantes que estão em cima da mesa, quadro financeiro plurianual e o plano de recuperação.
0: Marco Teles, obrigada e até uma obrigado próxima eu, eu conversa. Até uma próxima,
1: obrigado. obrigado.